0: Der Bauer ist die Seele und man Schiff voran. Springer und auch Läufer stürmen hinten dran. Die Damen und der Tour helfen kräftig mit. In Sachsen, wenn man zur Schulschacholympiade geht, wird dieses Lied immer wieder am Anfang einer Runde bei der Schulschacholympiade gespielt. Und ich vermute mal, dass wenn die deutsche Lehrermeisterschaft auch praktisch als Turnier stattgefunden hätte, hätte man wahrscheinlich dieses Lied ein, das ein oder andere Mal auch gehört. Aber dieses Jahr fand die zehnte, war das die zehnte? Genau, die Lehrermeisterschaft fand dieses Jahr, Lehrkräftemeisterschaft heißt es, fand dieses Jahr online statt und ich weiß gar nicht, ob es die zehnte war, genau, die zehnte deutsche Lehrkräftemeisterschaft als Einzelturnier wurde hier auf Leachess, also auf dem Leachess-Server ausgetragen. Die startete halt gestern Vormittag um 10 Uhr, es wurde in zwei Gruppen gespielt, eine Gruppe die AG-Leiter, die sozusagen unter DWZ 1500 haben und eine Gruppe, die sogenannten Meisterklasse, die über DWZ 100, 1500 haben. In der Meisterklasse haben 88 Spieler sich angemeldet, ich glaube 82 haben gespielt. Bei den Hobbyspielern, also bei den AG-Leitern, waren 25 Teilnehmer äh, gemeldet und haben auch gespielt. Ich möchte jetzt nicht sagen, wer gewonnen hat oder so, weil ich mir, glaube ich, nochmal die Zeit nehme und ausführlich über das Turnier berichte. Ähm, ich selbst habe mir dann aber im Nachhinein den äh, Twitch-Stream nochmal angeschaut und habe da so einige kleine taktische Nuggets gefunden, die wir heute wunderbar in unsere Sendung reinnehmen können äh, zum Thema Taktik Samstag, wo es halt um Matte motive geht, ich weiß, das Turnier war am Samstag, der Taktik-Samstag ist äh, schon gestern gewesen, passt trotzdem, also wir schauen mal in einige der Partien rein und ich glaube, das ist für die Spieler schon okay, denn wenn der Stream ist, da wird es ja auch ähm, sozusagen ähm, ja, gezeigt und ja, also ich... Schau hier in einige Partien rein, die wir auch als Kurzpartien direkt nachspielen können, wenn blind so gut ist, das nachzuspielen. Blind, davor ziehe ich den Hut. Wer das nicht kann, sollte sich einfach ein Schachbrett holen und mitmachen. Und viel Spaß dabei. Herzlich willkommen auf meinem Podcast Schachradio bzw. Schach on Air. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Steigen wir gleich mit einer Partie ein, die in der letzten Runde, in der siebten Runde in der AG-Leitergruppe gespielt wurde und zwar ging es Wurde gespielt zwischen einem Spieler, der sich auf Liches Homo Montensis nennt und Christ Christikat Und äh, der Homo Montensis hätte gewinnen müssen oder gewinnen wollen, um nachher das Turnier äh, praktisch mit um die ersten auf, mit aufs Treppchen zu kommen. Denn er hatte bis dahin fünf Partien gewonnen aus sechs Runden, hatte quasi fünf Punkte. Und wollte natürlich gern den sechsten Punkt machen, um dann tatsächlich ähm, praktisch Erster oder Zweiter mitzuwerden. Denn es gab noch einen zweiten Spieler auch mit, äh, ja, also es gab noch zwei weitere Spieler, die auch fünf Punkte hatten. Und halt, wie gesagt, ähm, ja, gewinnen wollten, um dann halt aufs Treppchen zu kommen. Und die haben auch beide gewonnen und sind dann Erster und Zweiter geworden Und er hat leider die Partie verloren. Und ist dann quasi Dritter geworden. Schauen wir uns die Partie an. Sie ist sehr, 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 sehr kurz. Und zwar geht's los mit, also ähm, Homo Montensis hat Weiß und Christe Cat hat Schwarz. Ähm, die Ratingzahlen brauchen wir hier nicht vorlesen, weil ich glaube, äh, viele Spieler haben erst in dem Turnier überhaupt angefangen zu spielen. Das heißt, die Ratingzahlen schwanken und sagen absolut überhaupt nichts aus. Fangen wir an. Weiß beginnt hier mit E4. Schwarz setzt fort mit E6. Das wird klassisch äh, französisch, also D4, D5 noch. Und Weiß spielt Springer C3. Läufer B4 ganz klassisch französisch. Läufer D2. Und Schwarz schlägt auf E4 schlägt E4 und jetzt aus irgendeinem Grund schlägt Weiß nicht zurück auf E4, sondern spielt Springer C nach E2, also spielt den Springer nach E2 zurück. Generell ist jetzt hier kein, kein schlechter Zug, ähm, deckt halt den Bauern, aber Weiß hat schon den Bauern verloren und Schwarz spielt hier schlägt nicht den Läufer auf d2, denn weiß hat sich ein bisschen eingeengt, sondern spielt Läufer e7. Gut, schwarz möchte sich jetzt, äh, weiß möchte, weiß möchte sich natürlich hier befreien, spielt f3 und ähm, da schwarzen Bauer mehr hat, äh, sagt er okay, der Weiße kann halt den Bauern schlagen. Ich hole mir lieber, ich nehme lieber das Tempo und entwickle Figuren. Spiel also Springer f6, zumal das er den Bauern auf e4 deckt. Und weiß spielt Springer äh, f, schlägt e4. Und Schwarz antwortet, Springer schlägt E4, alles noch im grünen Bereich. Und Weiß spielt jetzt Springer C3 zurück. Ähm, ich finde gerade, wenn man als Lehrer Schach spielt, dann äh, hat man ja bestimmt oft schon seinen Kindern vermittelt, dass äh, man nicht so die Figur wahllos hin und her zieht so oft. Und wenn wir sehen, der Springer kam von b. 1 nach C3 ging von C3 im fünften Zug nach E2 und im achten Zug geht er wieder zurück nach C3. Hm. Gut. Schwarz spielt damit D4. So, und jetzt kommen wir an eine Stelle, wo Weiß spielt Springer F3, also spielt quasi den zweiten Springer raus und hier ist Schwarz am Zug. Was kann Schwarz spielen? Ihr könnt ja mal überlegen. Genau. Schwarz kann einfach Dame F2 matt setzen. Ja, ganz klassisch, der F2-Punkt ist immer schwach äh, am Anfang einer Partie, solange man noch nicht rochiert hat, weil er nur vom König gedeckt wird. Und hier wird er in feinster Manier angegriffen und matt gesetzt. Im Stream, also im Twitch-Stream, wurde dann gesagt, na gut, Weiß hätte ja hier nicht Springer F3 spielen können brauchen. Ne? Er hätte ja zum Beispiel auch Dame F3 spielen können, um das Matt auf F2 zu verhindern. Aber was kann dann Schwarz machen? Schaut euch das an. Was kann da Schwarz machen? Genau, da kann Schwarz, Dame schlägt D2 spielen, was auch Schachmatt ist. Das heißt also, Dame F3 nutzt auch dem Weißen hier nichts. Hier in dem Zug, im neunten Zug, hätte wahrscheinlich, wäre es das Einfachste gewesen, wenn Weiß äh, den Springer geschlagen hätte. Also Springer schlägt E4 die Dame hätte zurückschlagen können und dann hätte man zum Beispiel den Läufer, äh, nicht unbedingt den Läufer nach E2 entwickeln können, aber man hätte auch sagen können, okay, ich entwickle halt den Springer nach E2, stehe immer noch ein bisschen gedrückt, ne, kann meine Figur nicht so leicht entwickeln, aber ich kann, wie gesagt, meinen Läufer wegsetzen und dann die Dame mal befragen und eventuell langrohieren. Ne, aber letztlich steht Weiß halt einfach sehr gedrückt und weil hat ja auch schon zwei Bauern weniger, was auch nicht so schön ist. Ne? Also das ist, ist alles nicht so einfach. Aber vielleicht wäre Springer E4 hier möglich gewesen. Nach Dame schlägt D4 oder man lässt das Ganze so stehen. Ist ja alles ausreichend gedeckt. Ne? Der äh, und spielt, also wie gesagt, Springer F3 ist logisch, kann man aber hier nicht spielen. Man kann aber einfach Dame E2 spielen, den Springer nochmal angreifen auf E4 ein zweites Mal. Und selber hier mit Schacht oder dann eben, wie gesagt, die lange Rochade machen, um dann auch effektiv mitzuspielen. Also Dame E2 wäre wahrscheinlich hier der beste Zug gewesen. Dame F3, wie gesagt, läuft in das Matt, Dame schlägt E2. Und Springer F3 läuft in das Matt, Dame F2 Matt. Also, ja, und damit war es entschieden. Der Homo Montensis hat dann letztendlich den den dritten Platz belegt und nicht den zweiten. Ne? Äh, Im Chat ist, äh, ja, im Chat steht halt, dass er, ähm, dass er halt auch was anderes hätte spielen können. Also er hätte Dame E2 spielen können oder wie gesagt Springer schlägt E4. Und ähm, genau, die beiden haben sich dann noch ein bisschen ausgetauscht, was ich sehr fair finde, weil das ist schon okay, wenn man das so macht. Okay, schauen wir uns gleich das nächste an. Bleiben wir gleich im AG-Leiter-Turnier äh, auf Liches und schauen wir mal hier in die immer noch in die letzte Runde. Und zwar schauen wir an den äh, uns denjenigen an, der auch mit fünf Punkten in die letzte Runde startet. Er heißt Nim 42. Und hat in der letzten Runde gegen Zweigs B gespielt. Nimm ähm, 42 hat eigentlich noch nie gespielt. Und hatte bis dahin ein sehr gutes Turnier. Und deswegen ist seine Performance natürlich unglaublich. Wie gesagt, er startet mit fünf Punkten in die letzte Runde. Er hat in der Partie, oder sie hat in der Partie Weiß. Und Zweigs B hat in der Partie Schwarz. Und wir schauen uns mal hier... Ähm, ja, ich glaube, man kann schnell die ersten Züge spielen, weil die ersten äh, zehn Züge sind jetzt nicht ganz so interessant. Ähm, Weiß spielt hier D4, E5. Kann man spielen, muss man nicht. Also es startete mit D4, E5 und dann folgte D schlägt E5. Das ist so ein Gambit. Ich glaube, das heißt das Downton Gambit. Dann er C6 greift den Bauern an, Springer F3 deckt ihn, Dame E7 greift ihn nochmal an, Läufer G5, greift die Dame an, kommt natürlich F6 und dann E schlägt F6, Springer schlägt F6, E3, der Computer gibt an, dass man hier vielleicht hätte erstmal Figuren entwickeln sollen, mit Springer C3 und sowas. Es ist immer ungünstig, wenn der Läufer auf G4 steht, er äh, auf G5 steht, der fesselt zwar den Springer auf F6, aber letztlich wenn er einen Tritt von H6 bekommt, muss er wieder weg. Hier kommt Dame B4 mit Schach. Bezeichnet der Computer auch als Fehler. Ähm ja, ist halt ein Doppelangriff, ne? auf den König und auf den Bauern. Äh Klar verliert jetzt sozusagen weißen Bauern. Äh Springer B geht nach D2. Schwarz nimmt erstmal auf B2 den Bauern. Es kommt A4. Und schwarz rochiert erstmal. Ups, nicht. Nach A4 spielt schwarz erstmal Läufer B4, greift den Springer an. Also quasi ähm, der ist dann das, zweite Mal ange also das erste Mal ange oder gefesselt auf D2 der Springer. Äh, weiß spielt Läufer D3, ne, bereitet die kurze rate vor. Schwarz rochiert kurz und weiß rochiert auch kurz. Jetzt spielt äh, schwarz D6 was hier als Fehler angegeben wird, denn ähm, es wäre natürlich besser, gleich D5 zu spielen und im Zentrum aktiv zu sein und beiden Läufern nichts zu versperren, denn jetzt der Läufer von B4 kann ja nicht mehr zurück. Ne? Also besser gleich D5. Und ja, gut, hier kommt Turm B1, das heißt die Dame muss sich entscheiden, damit C2. Und jetzt wäre es besser gewesen, im Sinne von, ich will Material gewinnen, dass man... Erstmal Turm B3 spielt, guckt, wo die Dame hingeht und dann kann man natürlich besser weiterspielen. Also wenn man hier einfach Turm B3 spielt, dann hat die Dame nichts anderes, wenn sie den Läufer noch decken will. Also der Läufer ist ja noch gedeckt vom Springer. Aber die Dame hat nicht mehr so viel Felder. Sie kann im Grunde genommen nur noch nach C5 gehen und da muss man halt schauen, ob man die Dame fangen kann oder ob man halt irgendwie sich den Läufer erobern kann. Der Läufer zu erobern ist ein bisschen schwierig, weil der einerseits die Dame deckt und andererseits natürlich, dann müsste man halt schauen, ob man tatsächlich noch die Dame fangen kann, beziehungsweise kann man ja auch mit dem Läufer nochmal Schach sagen, auf der langen Diagonale und Schwarz hat dann echt, echte Probleme. Jo. Aber wie gesagt, das kam nicht, sondern Schwarz hat nach Dame C3 auf F6 mit dem Läufer genommen. Und ähm, ja, hier hätte Schwarz mit der Dame nehmen sollen, also Dame schlägt F6 spielen sollen, einfach um die Dame zurückzuziehen, dann der Läufer ist, ist ja nachgedeckt vom Springer, das ist also kein Problem. Also das war so ein richtiger klassischer Fehler von von Schwarz. Und Schwarz hat hier aber folgendes gemacht. Schwarz hat einfach mit dem Turm genommen. Turm schlägt F6. Und die Frage ist, was kann Weiß jetzt spielen, um tatsächlich Vorteile zu erlangen? Dennoch ist es ja relativ ausgeglichen. Jeder hat halt drei Leichtfiguren. Gut, der Schwarz hat das Läuferpaar, Weiß hat das halt nicht. Und jeder hat sechs Bauern und das Turmpaar und die Dame, also absolut materiell alles ausgeglichen. Weiß steht mittlerweile nicht mehr ganz so gedrängt wie am Anfang und ähm, hat auch die Schwerfiguren schon auf der Grundreihe verbunden. Weiß hat halt nur das Problem, dass der C-Bauer alleine ist und der A-Bauer. Und Schwarz hat halt noch die Sorge, er muss halt den Läufer auf C8 rausbringen, damit der Turm mitspielen kann auf A8. Aber wie kann Weiß hier fortsetzen und tatsächlich Material? Vorteil erlangen. Einfach mal überlegen, wie kann Weiß hier Vorteil erlangen. Genau, Weiß kann hier ganz klassisch eine Springergabel ansetzen, denn der Turm und die Dame stehen auf einer Diagonale, zwei Felder sind dazwischen und das verlockt natürlich zu einer Springergabel auf den weißen Feldern und das heißt der Springer von D2 der mir bisher nicht gefallen hat, der geht jetzt hier nach e4 und gabelt quasi Turm und Dame auf. Ja, das ist dann schade und die schwarze Dame, die kann hier leider gar nicht mehr so richtig auf das Feld ähm, c5 gehen, wegen dem Springer auf e4, das heißt sie muss jetzt tatsächlich nach a3 gehen, das hat auch schwarz gespielt und weiß hat natürlich auf f6 geschlagen und Schach geboten, der g-Bauer nimmt wieder, und Weiß setzt fort mit Läufer C4 Schach. Ganz klassisch. Ähm, interessant ist natürlich, dass Weiß auch dann irgendwann mal gucken kann, ob er tatsächlich die äh, schwarze Dame gewinnt. Ja, also da fallen mir so einige kleine Späßchen ein. Okay, König H8, das ist klar. Man geht eigentlich mit dem König gar nicht so in die Ecke, sondern man lieber äh, den König dann eher schon zentral halten. Jetzt ist es natürlich so, dass... Äh, Weiß mehr Material hat und hier spielt Weiß wieder ein bisschen uneffektiv. Besser wäre hier gewesen, direkt Dame D5 zu spielen und halt Dame schlägt F6 Matt zu drohen. Aber hier hat erstmal Weißläufer B3 gespielt. Ähm, also ich muss sagen, es war keine Zeitnot bei einem der beiden Spieler, also das, das kann man jetzt hier nicht so sagen. Ähm, Schwarz spielt läufer G4 aktiviert seine Figuren. Weiß befragt den Läufer direkt mit H3, der Läufer geht nach H5. Das ändert aber noch nichts an der Idee, dass die Dame nach D5 gehen kann. Ich wäre nämlich nach Läufer G4, hätte ich jetzt nicht H3 gespielt, sondern ich hätte Dame, H äh, Dame D4 gespielt, greift den Läufer auf G4 an und droht Matt auf F6. Und Schwarz kann das gar nicht so richtig abwehren. Na naja, Er könnte halt einfach Turm G8 spielen, aber das bringt nichts, der Läufer schlägt einfach den Turm. Und die Dame kann dann immer noch den Läufer auf G4 schlagen. Also H3, Läufer H5. Und jetzt kommt der Zug Dame D5. Ähm, Dame D5 ist natürlich nicht effektiv, weil auf G8 ja kein Matt droht. Allerdings greift es den Läufer auf ähm, H5 an. Der Läufer geht nach G6. Und jetzt kommt erstmal Springer D4. Und weiß, äh, schwarz spielt ähm, Läufer. C3 greift den Springer an, äh, ich glaube Schwarz hat noch nicht so realisiert, was so überhaupt bloß ist, er muss versuchen so schnell wie möglich die Damen zu tauschen, damit tatsächlich nicht das Matt kommt und hier wird erstmal auf C6 geschlagen, also Springer schlägt C6, Bauer schlägt C6, Dame schlägt C6, also Weiß hat ein ähm, Materialgewinn gesehen, noch nicht das Matt, aber hat ein Materialgewinn und hier kommt Turm E8, es wird einfach mal der Läufer auf C 3 hängen gelassen und ich sage immer wieder in meinen Sendungen, Leute, wenn ihr Schach spielt, bringt eure Gegner nicht auf gute Ideen, macht keine Züge, die euren Gegner auf gute Ideen bringt und hier Läufer auf C3 hängen zu lassen, ist natürlich, ähm, ist ja eine Einladung, äh, guck mal hier auf meine lange Diagonale, da liegt die Schokolade, nimm die erst auf C3, die willst du haben und dann kannst du noch die auf F6 nehmen und mich matt setzen, ne? also Leute, da muss man natürlich einfach mal den Läufer decken auf C3 oder den Läufer wegziehen. Ne? Okay, hier Turm E8 und dann Dame schlägt C3, ist klar, dann wird C5 gespielt und hier ist natürlich, die Schokolade lag schon auf der langen Diagonale und jetzt schnappt Weiß endlich auch noch diese kleine Haselnuss, äh, Dame schlägt F6 und setzt Matt das waren wieder nur 23 Züge, also eine Kurzpartie und damit hat NIM 42 sozusagen äh, den sechsten Punkt eingefahren und letztlich dann auch die Partie, also praktisch das Turnier dann gewonnen. Äh, die Zweitwertung war auch gleich, ich weiß gar nicht wie sie das, ich glaube die haben das direkte Duell gegeneinander gemessen, ich weiß es nicht. Ähm, ja, schöne Partie voller Taktik. Aber wie gesagt, man verlockt halt nicht den Gegner dazu, genau das zu spielen, was man äh, nicht sehen will. Bleiben wir immer noch im AG-Leiter-Turnier in der letzten Runde. Wir haben schon gesehen, Nim 42 hat quasi seine letzte Runde gewonnen gegen Zweigs B. Und damit sechs Punkte erreicht, hat letztlich dann auch den ersten Platz belegt. Und wir haben auch schon gesehen, Homo Montensis hatte fünf Punkte, ist praktisch mit fünf Punkten in die letzte Runde gegangen. Und Christe Kett ist auch mit 5 Punkten in die letzte Runde gegangen. Und Homo Montensis und Christi das haben wir uns schon angeschaut, die haben in der letzten Runde gegeneinander gespielt. Und Homo Montensis war nach neun Zügen bereits Schachmatt. Das heißt, von Christi Cat haben wir quasi nur die eine Partie. Aber ich möchte auch mal in die vorletzte Runde gucken von Christi Cat. Da hat er nämlich, der hat mich richtig so von hinten aufgerollt, der hat nämlich bereits leider die zweite Runde verloren und hat dann sozusagen in der vorletzten Runde vier Punkte gehabt, ist da mit vier Punkten reingegangen, hat da mit, mit Weiß gegen Nimm 42, der sozusagen den ersten Platz belegt hat, gewonnen. Und wir schauen uns kurz die Partie an, die ist nicht sehr lang. Das ist das Schöne an dem Turnier, die Partien sind nicht sehr lang. Also los geht's mit E4, D5, ganz klassisch. Also das, was vorhin mit Schwarz begegnet ist, begegnet dem jetzt hier mit Weiß. Und E schlägt D5, ist klar, Springer F6, ne, man will den Bauern effektiv zurückgewinnen im Skandinavischen. Und Weiß spielt Springer F3, Springer schlägt D5, D4, Läufer F5, Läufer D3, Dame D7, Springer E5, greift die Dame an und stellt den Springer zentraler, aber... Widerspricht wieder einer Eröffnungsregel, ne? mit der gleichen Vigor gleich zweimal gezogen. Dame E6 und Orate, alles ganz okay. Läufer schlägt D3, Dame Sch oh, Springer schlägt D3, der Springer zieht das dritte Mal. Springer C6, jetzt muss der D4-Bauer gedeckt werden. Und statt zu decken kommt hier ein Gegenangriff, C4. Springer von D5 geht nach B4. Und der Springer, der Weiße von D3 schlägt auf B4 und Schwarz spielt Dame schlägt C4, gewinnt erstmal einen Bauern, ähm, beziehungsweise hat eine Figur eingestellt, der Schwarze jetzt, ne? nimmt halt den Bauern, statt den Springer zurückzunehmen und dadurch ist halt eine Figur weniger und Weiß sieht das natürlich sofort und bevor es jetzt den Springer, verliert oder nochmal zurückzieht, also nochmal ein Tempo da reinsteckt, tauscht er den Abspringer, schlägt C6, Dame schlägt C6. So, letztlich hat Weiß jetzt eine Figur für zwei Bauern, äh, für einen Bauern. Genau. Ja, hat eine Figur für einen Bauern und spielt hier folgerichtig D5. Ich hätte erst Figuren entwickelt, aber D5 kann nicht schaden, weil Schwarz jetzt daran gehindert wird, erstmal E6 zu spielen. Das geht jetzt gerade nicht so leicht. Und Schwarz spielt einfach Dame D7, Weiß entwickelt Figuren, Springer C3 ist klar, Schwarz kommt ja nicht so schnell zu E6, Schwarz rockiert erstmal sehr lang, äh, Weiß spielt Läufer E3, es wird E6 gespielt jetzt, und hier spielt Schwarz ein Opfer, nämlich Läufer schlägt A7. Ähm, der kann schnell eingeklemmt werden, der Läufer, mit B6, und hier spielt Weiß dann Dame F3. Das Ziel ist einfach, dass auf E6 der Bauer geschlagen wird, greift die Dame an und dann ist die Diagonale frei für die weiße Dame, um auf A8 matt zu setzen. Ähm, Schwarz schlägt auf D5, also E schlägt D5 und weiß spielt hier Turm F nach D1. Ähm, droht also mit dem Springer bzw. mit dem Turm auf D5 zu schlagen. Und es gibt ja eine Regel, wenn ein Bauer schwach ist, dann ziehe ihn nach vorne. Das beherzigt hier schwarz. Allerdings ist das hier sehr, sehr ungünstig. Denn erstens würde der Bauer ja nie den Springer schlagen auf C3, denn dann würde der Turm von D1 die Dame auf D7 schlagen. Also von daher ist es überhaupt völlig unlogisch, den Bauer nach vorne zu ziehen. Und das nächste ist halt, dass der D5-Bauer ja die Diagonale verstopft hat von der Dame nach A8 und was jetzt halt folgt, ist, dass einfach weiß Dame A8 Schachmatz setzt, hat er auch gemacht und damit hat halt der Nim 42 sozusagen äh, verloren und der Christi hat sozusagen einen Punkt gewonnen und für Nim 42 war das sozusagen auch wirklich seine erste und auch einzige Niederlage in dem Turnier. Und Christi Kett hat quasi gleichgezogen und konnte dann halt in der letzten Runde ähm, das auch behaupten, den Gleichstand und wurde dann letztlich dann auch Zweiter. Eine sehr schöne kurze Partie und das zeigt wieder mal, wenn man nur einen kleinen, klitzekleinen Fehler, mal bevor er eine Figur eingestellt, wenn man nur einen Fehler macht, dann reicht das manchmal komplett zum Partieverlust aus. <Musik> Ich möchte immer noch in dem AG-Leiter-Turnier bleiben und zwar in der ersten Runde. Da spielt Rappack gegen 2xB und Rappack ist äh, von den Rating her eigentlich ein Underdog, also er hat deutlich weniger Ratingpunkte als ähm, 2 B und Rappack hat Weiß. Und wir schauen uns die Partie an. Die ist nicht sehr lang, aber sie hat einige äh, nette Taktiken drin, die wir uns anschauen können, also los geht's, E4, E5, ganz klassisch, Springer F3, Springer F6, Russisch, Springer schlägt E5, D6, Springer F3, Springer schlägt E4, D4, Läufer E7 von Schwarz, Springer BD2, ähm, das ist nicht das natürliche Entwicklungsfeld für den Springer, aber ich muss zugeben, ich kenne mich mit Russisch nicht aus, also keine Ahnung, D5 spielt hier, Schwarz, Weiß möchte jetzt natürlich nicht tauschen, denn Weiß möchte ja nicht, dass der Bauer so weit vorne landet. Ja, und dann wird er noch mit F5 gestützt, das hat Weiß nicht vor, also Dame E2. Ähm, ich weiß nicht, ob man den Springer lieber mit dem Läufer hätte angegriffen, um nachher mal zu so korrieren zu können. Äh, Schwarz spielt Läufer F5, entwickelt eine Figur, deckt seinen Dings und Läufer b äh, Dame B5 Schach. Und das ist wieder ein Doppelangriff, ne? äh, es ist ja generell so, wenn die Dame freie Bahn hat, auch im Damengambit, ne? wenn der C2, C4 schon gespielt wurde, dann sollte man sich, immer, muss man als Schwarzer sehr genau achten, darauf achten, ob man Läufer F5 spielen kann oder nicht. Denn der Bauer von B7 wird schwach und der König, die Diagonale ist meistens offen für Schach. Und meistens ist ja auch der Bauer äh, auf D5 dann nochmal angegriffen vom Springer auf C3 oder so. Also Dame B5 ist hier ein Doppelangriff gegen König und Bauer auf B7, Schwarz spielt Springer C6 und damit er den Turm retten kann und Weiß schlägt erstmal auf B7 den Bauern und jetzt kann Schwarz eigentlich, kann er die Dame noch nicht direkt angreifen, denn der Läufer auf, äh, der Springer auf C6 ist ungedeckt, der müsste jetzt erstmal wegziehen und gedeckt werden, aber das macht halt Schwarz nicht, Schwarz greift halt hier daneben und spielt einfach Turm B8. Natürlich fällt jetzt der Springer, also Dame schlägt C6. Die Dame hat noch ausreichend Felder, oder beziehungsweise eigentlich nicht mehr ausreichend Felder, denn wenn jetzt zum Beispiel Läufer D7 kommt, dann kann sie auf der sechsten Reihe nur noch auf das Feld A6 und alle anderen Felder sind Tabu. Aber Läufer D7 gibt ja auch die Möglichkeit, dass sie halt einfach nach, auf D5 den Bauern schlägt. Wenn, wie Schwarz hier gespielt hat, Dame D7 folgt, dann kann Weiß einfach, hat er jetzt eine Mehrfigur, Regel, wenn ich eine Mehrfigur habe, tausche ich alle Figuren, gewinne das Endspiel. Und das hat Weiß auch hier befolgt und hat einfach Dame schlägt D7 gespielt mit Schach. Der Läufer hat zurückgespielt, also zurückgeschlagen, denn Schwarz möchte höchstwahrscheinlich noch hochieren. Auch mit der Figur weniger lohnt sich das ja noch. Ne? Gut, Springer schlägt E4. Also Weiß tauscht jetzt Figuren ganz nach Schema F, spielt hier Weiß D schlägt E4 und Springer E5 will halt die nächste Figur tauschen, nämlich den Läufer auf D7 und Schwarz spielt Turm D8. Jetzt könnte ich, wer gestern die Sendung über Fesselung von Aaron sein sein Buch Mein System gehört hat, weiß, dass wenn Weiß jetzt Läufer B5 spielt, der Läufer auf d7 quasi halb gefesselt ist, denn ähm, er kann sich ja nach, nach c6 bewegen, aber er kann sich nicht auf der anderen Diagonale bewegen, denn dann würde ja der König im Schach stehen. Aber ein halb gefesselter Stein ist nicht so schwach wie ein ganz gefesselter Stein und deshalb schlägt Weiß hier auf d7, Springer schlägt d7, Jetzt kann Schwarz natürlich mit dem König zurückschlagen, da würde gar nichts passieren, weil das ein klassischer Abtausch. Wie gesagt, Weiß will alle Figuren tauschen, er hat eine mehr und will das Endspiel mit der Mehrfigur gewinnen. Aber hier begeht Schwarz den Fehler und schlägt mit dem Turm zurück, denn wie gesagt, er will immer noch die Rohrate machen. Der Turm ist, wenn der Läufer nach B5 kommt, eine ganz gefesselte Figur und deswegen spielt hier Weiß Läufer B5. Fesselt den Turm ganz. Jetzt kann der König nicht rohieren, da fällt der Turm. Und ansonsten tauscht Weiß halt den Läufer gegen den Turm. Und rohiert dann kurz. Tauscht vielleicht noch den E4-Bauern. Also, ne, so Und gewinnt die Partie ganz klassisch. Denn dann im, letztlich hat er im Endspiel einen ganzen Turm mehr. Das ist gewonnen. Und deswegen hat hier Weiß äh, gewonnen. Und Schwarz hat aufgegeben. Ich finde es sehr bezeichnend, dass halt wirklich hier Weiß, der Rapp-Pack, ganz nach Schema F gespielt hat, ganz solide gespielt hat. Es ist ein bisschen schade, dass er letztlich gar nicht so vier Punkte gemacht hat. Also ihm ging wahrscheinlich gegen Ende des Turniers einfach mal die Luft ein bisschen aus. Äh, er hat zwei Partien gewonnen und die anderen Partien alle verloren. Ist ein bisschen schade, ähm, ja, weil er einfach hier klassisch nach Schema gespielt hat, äh, ich vermute, dass er nicht so sehr mit der Zeit zurechtkam. Man kann ja mal schauen, warum er hier verloren hat. Und ähm, ne, er ne, hat aufgegeben. Also wahrscheinlich hat er dann einfach ähm, dann tatsächlich... Aber ja, seine Zeit war halt sehr gering in der nächsten Partie. Und ja, vielleicht hat er halt einfach im entscheidenden Moment immer wieder... Ähm, wie soll ich sagen? so ein bisschen an der, an der Bedenkzeit gekratzt, das andere ist ja so, viele Leute sind es gar nicht gewohnt im Internet zu spielen und die spielen dann vielleicht ein, zwei Runden sehr gut und dann die nächsten Runden nicht mehr sehr gut, denn wir können ja mal hier in die vierte Runde schauen, wo er gewonnen hat, da hat er dann auch ja, klassisch hat er halt zwei Türme mehr gehabt in dem Spiel und hat es halt sehr solide Runde gespielt, das heißt also, dieser Mensch kann Schach spielen, es ist nicht so, dass er es nicht kann, er spielt sehr saubere Eröffnung, ähm, er spielt ganz klassisch und ja, lässt da auch nichts anbrennen ähm, und ich vermute, seine Verlustpartien haben einfach damit zu tun, dass er letztlich äh, dann... An der Bedenkzeit gescheitert ist. Also, hier wo er gewonnen hat, hat er am Ende noch relativ viel Zeit gehabt und hat halt wirklich Fehler klassisch ausgenutzt. Und muss man sagen, das ist schon ja, sehr solide gespielt. Und er hat auch wirklich sehr viel Zeit gehabt. Also, der ist taktisch stark, hat leider in dem Turnier nicht gut gespielt, aber macht ja nichts. Dazu sind ja solche Turniere da, um einfach auch Spaß zu haben. Schauen wir in die Meistergruppe. Dort haben 88 Spieler sich angemeldet. Einer hat nach drei Runden die Segel gestrichen. Bei Liches ist es manchmal so, dass man das Schachbrett nicht sieht. Da muss man einfach den Browser neu laden und dann sieht man alles wieder. Und äh, manche haben damit halt Probleme Einige haben in der ersten Runde Remis gespielt, weil sie sich nicht rechtzeitig eingetragen hatten. Die haben dann quasi von DJs in Remis bekommen. Im echten Leben wäre das ja einfach eine genullte Partie. Ja, macht aber nichts. Wir haben hier ganz am äh, Ende nach sieben Runden haben wir drei Spieler mit sechs Punkten. Wobei äh, Vietemeister sehr, sehr rär, oder Reares heißt er hier. Hatte ist in die letzte Runde mit fünf Punkten reingegangen und hat dann gewonnen. Die letzte Partie äh, Kosten 97, Platz 2 ist in die letzte Runde mit fünfmal Punkte gegangen und hat dann äh, die letzte Runde quasi Remi gespielt gegen Vietemeister Mr. So und Vietemeister Mr. So ist auch mit fünfmal Punkten in die letzte Runde gestartet, hat quasi. Durch diesen halben Punkt dann auch 6 Punkte bekommen. Hier hat die Zweitwertung entschieden. Wiedemeister Reres hat quasi 26 Punkte in der Zweitwertung, Karsten 97, 24 und Wiedemeister Mr. So hat sozusagen 24 Punkte in der Zweitwertung und das sind quasi die ersten drei Plätze. Danach kommt Platz 4 mit Trigonias mit 5,5 Punkte und ECDL. Mit auch mal 5 ,5 Punkte, wobei der Trigoninas in seiner Zweitwertung 0,75 Punkte mehr hat. Ähm, der sechste Platz geht an alles geht zu Bruch, äh, auch mit 5,5 ,5 Punkte und er hat zum fünften Platz in der Zweitwertung 0,25 Punkte weniger. Und dann folgen einige Spieler mit 5 Punkten und ähm, ja, sogar relativ viele. Wenn es mich nicht täuscht, ist auch ähm, eine Frau quasi, also an Platz 14. Ich weiß nun natürlich nicht anhand dieser Namen hier, ob äh, vorher auch schon irgendwo Damen dabei sind. Auf jeden Fall eine Dame hat fünf Punkte und ist Platz 14 gelandet. Ähm, hat In der letzten Runde ist sie mit vier Punkten reingegangen, hat die letzte Runde gewonnen. Wunderbar, herzlichen Glückwunsch an viele, ähm, Women, viele Master Schachbrettchen. Und, ja, sie ist quasi unter den fünf Punkten die mit der geringsten Zweitwertung. Und, ähm, ja, zu mir. Ich habe viereinhalb Punkte geholt, habe in der letzten Runde nochmal gewonnen und habe sozusagen Platz 17. Ich bin irre stolz, aber meine Partien sind eigentlich gar nicht so wichtig. Vielleicht meine erste Partie. Schauen wir uns meine allererste Partie an. Das ist eine, ein, ein Nugget sozusagen. Äh, da habe ich gegen Tyrion Th 27 gespielt. Ähm, ich habe Schwarz und dann drehen wir auch gleich mal das Brett rum, dass wir das wunderbar hier sehen können, was nämlich so passiert ist. Und zwar folgendes. Weiß legt hier los mit Springer F3, D5, C4, C5, ganz normal, E3, Springer F6, ja, ich muss den Bauern noch nicht nehmen, weil den kann ich mir wiederholen auf C5, falls er da geschlagen wird, C3, E6, Läufer D3, jetzt könnte ich eigentlich mit C4 den Läufer nochmal befragen, will ich aber nicht, sondern erstmal meine Figuren entwickeln, Springer C6, Springer BD2, Läufer E7, ich will rochieren, das ist logisch, rochate, rochate, und Weiß spielt Dame I2. So, und jetzt dachte ich, naja, ähm, früher oder später kann ich ja mal auf D4 schlagen und mit einem Bauern gewinnen. Habe jetzt aber erstmal B6 gespielt, denn eigentlich will ich ja meinen Läufer nach B7 stellen, damit der Springer gedeckt ist, auf C6. Und Weiß spielt hier E4. Und dann hatte ich die Idee, Läufer B7, meinen Springer erstmal zu decken, ein bisschen vergessen. Und habe gedacht, okay, ich gewinne hier am Bauern. Wenn ich nämlich auf E4 rausschlage, dann ist der Bauer auf D4 von Weiß dreimal von mir angegriffen und nur zweimal gedeckt. Und die Dame wird ja auf E4 nicht zurückschlagen, aber ich habe ein bisschen das Ganze verplant. <lacht> Sieht man gleich, weil ich gewinne nämlich nicht den Bauern, sondern ich verliere gleich eine ganze Figur. nämlich Nach E4 habe ich D schlägt E4 gespielt, das war mein Plan. Und natürlich schlägt jetzt der Springer zurück. Ja. Und das ist ja noch okay soweit. Da habe ich mir jetzt keine Sorgen weiter gemacht. Ich hätte hier wahrscheinlich Springer D5 spielen müssen. Und habe hier aber, wie gesagt, ich wollte ja einen Bauern gewinnen, äh, C schlägt D4 gespielt. Und jetzt kam Weiß mit Springer schlägt F6 Schach Und da habe ich dann gesehen, oh Gott, wenn ich den jetzt wieder nehme, dann kommt Dame, D, äh, Dame E4 und droht auf A7 und bedroht meinen ungedeckten Springer. Ich wollte ihn ja nach decken mit Läufer B7, aber irgendwie habe ich dann doch ein bisschen eilig gehabt. Also ich habe den Springer genommen, Läufer schlägt F6, Dame E4. Hm. Jetzt ist natürlich der Springer auf C6 erstmal weg, denn ich muss ja G6 spielen, das habe ich auch gemacht. Dame schlägt C6. Okay, dachte ich gut, wenn ich schon einen Springer gegeben habe, ich habe ja schon einen Bauern bekommen, dann nehme ich jetzt noch den zweiten Bauern mit und spiele erstmal die schlägt C3. Ähm, wenn die Dame auf A8 nimmt, dann nehme ich die, den Läufer und äh, drohe halt einfach, also ich drohe einfach, dass ich mit meinem C-Bauer noch weiter durchgehe ne, und letztlich dann sogar noch Material gewinne. Also die Dame kann erstmal auf A8 nicht schlagen, hat es aber gemacht. Und ich habe mit meiner Dame auf D3 geschlagen. So, ich drohe immer noch ähm, C schlägt B2 mit Materialgewinn, weil wenn der Läufer schlägt, schlage ich den Läufer wieder und so, ähm, weiß könnte natürlich jetzt auf A7 schlagen oder weiß könnte jetzt auch den Läufer wegziehen, das wäre vielleicht das Effektivste, einfach den Läufer wegzuziehen, dann habe ich aber ja, ich habe einen Turm weniger und kann dann eigentlich die Partie aufgeben. Aber Weiß war gierig. Weiß hat hier B schlägt C3 gespielt. Und jetzt ähm, habe ich was gesehen, was mich total gefreut hat. Denn jetzt kann ich einfach den Turm zurückgewinnen und äh, dann die Partie weiterspielen. Ähm, was kann Schwarz jetzt spielen? Ihr guckt mal und ich verrate es euch dann. Also B schlägt C3, war der letzte Zug von Weiß und das war ein Fehler, weil jetzt kann ich nämlich folgendes machen. Ich hatte erst überlegt, gleich Läufer A6 zu spielen und hier matt zu drohen auf F1. Ne? Die Dame muss dann irgendwie, ähm, der, der, wie gesagt, Schwarz muss halt das matt abdecken und ich kann mir dann die Dame schnappen. Allerdings hilft mir das nicht, wenn ich nämlich Läufer A6 spiele, kommt zum Beispiel, kann äh, Weiß einfach meinen Läufer angreifen oder mein Turm angreifen, am besten hier mein Läufer angreifen. Und äh, ich kann das Matz nicht setzen. Ich müsste zum Beispiel die Dame nehmen, aber dann kann weiß immer noch äh, mein Läufer nehmen. Und ob das dann materiell na, mit einem also Turm und Leichtfigur für die Dame, weiß ich nicht, ob das so effektiv ist, zumal dann sogar mein König sehr instabil steht. Und ja, das wollte ich nicht so richtig. Ähm, aber besser geht natürlich hier sofort erstmal Dame schlägt F1 Schach, der König muss wieder schlagen, jetzt steht der König auf der weißen Diagonale und jetzt kann ich halt Läufer A6 Schach bieten, der König steht im Schach und der Läufer ist halt abgezogen und die Dame ist angegriffen, äh, weiß hat hier König G1 gespielt und ich habe natürlich auf A8 genommen. Ähm, der Rest der Partie ist noch ein bisschen langwierig. Auf jeden Fall am Ende hat dann Weiß aufgegeben, weil ich gewonnen habe. Ich fand die Partie halt total cool. Also, dass ich ähm, so in, in dieser Not noch eine Lösung gefunden habe. Oder ich bin, mein sage ich mal, ich bin mein Gegner sehr dankbar, dass er mir die Möglichkeit gegeben hat, diese Partie zu gewinnen. Ähm, ja, wir brauchen uns das jetzt hier nicht weiter anschauen. Wer das möchte, kann auf Lichess gehen. Dort gibt es halt dieses Meisterturnier von der Deutschen Schachjugend. Den Link dazu findet man wahrscheinlich auf der Webseite von der Deutschen Schachjugend und dann kann man sich die Partien anschauen. Genau. Oder man guckt halt äh, nach Tyron 27. So, schauen wir mal in eine Partie rein, gespielt von Fiedemeister Reres gegen Ma, Ma, Mark Ruck, ähm, ich weiß gar nicht, welche Runde das war. Ich kann auch mal schauen, dass ich das hier richtig habe. Ähm, und zwar werden wir hier in ein, mitten in die Mitte einsteigen. Äh, welche Runde war das? Nein, nicht. Ups, genau, das war die zweite Runde. Und ähm, genau, beide hatten einen Punkt und wir steigen hier ein. In dem 28. Zug hat Weiß König D2 gespielt. Weiß hat noch einen Turm auf H1, ein Läufer auf D5, sowie ein Bauern auf A3, B2, E4, F3, G2 und H2. Und Schwarz hat den König auf F8, einen Turm auf E8, einen Läufer auf G7 und schwarz hat auch noch sechs Bauern, einer auf A7, B6, D4, F7, G6 und H7. So, schwarz deckt mit seinem Läufer von G7 den Bauern auf D4 und weiß greift gerade den Bauern an, indem er halt König D3 gespielt hat. Schwarz setzt fort mit Turm C8, besetzt die offene Linie und weiß startet mit dem Bauern am Königsflügel loszulaufen. Übrigens, Schwarz kann nicht auf der C-Linie in das Weiße Reich eindringen, denn C2 wird kontrolliert vom König auf D3, C3 wird kontrolliert vom Bauern auf B2 und C4 vom Läufer auf D5. Der Läufer auf D5 ist nicht anzugreifen, denn Schwarz hat einen schwarzfältigen Läufer und der Bauer von E4 deckt halt den, also Schwarz könnte eigentlich nur mit F5 versuchen, hier die Bauernkette von hinten aufzureißen und das Feld C1 für den Turm auf der C-Linie, für den Schwarzen wird kontrolliert vom Turm auf H1. Gut, Weiß setzt fort mit F4, ähm, startet halt bringt die Bauernkette in Bewegung, ähm, Schwarz spielt Turm C5, das ist das einzige Feld, was er auf der C-Linie hat und Weiß setzt fort mit H4. Weiß hätte auch... Ähm, Quasi G4 spielen können, aber ähm, H4 ist erstmal wichtiger, damit äh, hier nichts anbrennt. Gut, Schwarz spielt jetzt F5 und Weiß spielt H5. Der äh, E5-Bauer, klar, der kann geschlagen werden, aber man kann immer noch mit dem König zurückschlagen und den König quasi noch mehr zentralisieren. F schlägt E4 mit Schach und Weiß schlägt mit dem Läufer zurück. Ja, gut. Ähm, G schlägt H5 und Weiß spielt Läufer schlägt H7. Er spielt also jetzt nicht, dass er den ähm, sozusagen die, mit dem Turm hier auf H5 schlägt, sondern er spielt einfach Läufer schlägt H7. Schwarz spielt Turm B5 und Weiß spielt erstmal B4. Die Krux an der Sache ist jetzt, dass der Turm, wenn man mal schaut, der hat nach B4 keine Felder mehr auf der äh, fünften Reihe. Das Feld H5, da steht sein eigener Bauer. Auf dem Feld G5, das wird kontrolliert von F4. Das Feld F5 wird kontrolliert vom Läufer auf H7. Das Feld E5 wird kontrolliert vom Bauern auf F4. Das Feld D5 ist nach frei. Das kann aber der König kontrollieren, wenn er nämlich nach C4 läuft. Und die zwei schwarzen Felder neben dem Turm, also das Feld A5 und das Feld C5, werden kontrolliert vom Bauern auf B4. Das heißt also, der Bauernzug war sehr effektiv. Ähm, Schwarz spielt jetzt A5 und Weiß spielt einfach König C4 und erobert damit den Turm. Der Turm ist gefangen. Ich hatte mal, ich glaube letzten Montag war das, hatte ich eine Folge oder mehrere Folgen, bei dem taktik -Montag für taktische Motive und da gibt es ja das taktische Motiv Figurenfang und hier hat Weiß wunderbar die Figur einfach gefangen. Man muss dazu sagen, dass Schwarz allerdings ähm, nicht mehr sehr viel Zeit hatte. Also in dem Moment, wo er seinen Turm nach B5 gestellt hat, was ja schon ein Fehler ist, was will der Turm da? Der will den Bauern angreifen, okay, aber der kann ja noch vorziehen und sich quasi retten. Ähm, in dem Moment hatte er allerdings der ja, 45 Sekunden Zeit, gut es gibt halt Spiele, die 15 Sekunden allgemein lang sind super Ultra Bullet, aber hier äh, kann man sagen, wenn man aus einer Partie kommt, die 10 Minuten dauert, dann kann es natürlich sein dass man hier fehlgreift und wie gesagt Turm B5 war hier der absolute Fehler und weil er Weiß sofort mit B4 den Turm fangen kann und der Turm keine Möglichkeit hat er hätte nach B4 sofort weggehen müssen mit äh, nicht mit A5, sondern einfach den Turm ganz klassisch wegziehen. Und dann nach D5, da hätte er sich noch gerettet, weil dann kann er noch auf der D-Linie wieder verschwinden. Aber er darf natürlich nicht A5 spielen und auf Bauernfang spielen, weil dann geht der Turm verloren. Und somit hatte Fiedemeister Eres in der zweiten Runde auch den Punkt gesichert. <Musik> bleiben wir im Meisterturnier und zwar gehen wir in die sechste Runde und wir bleiben auch gleich bei Fidemais Reres. Er hat in der sechsten Runde weiß und spielt da gegen Carsten 97, der letztlich dann Platz 2 wird. Und ähm, wir können noch mal schauen, wie viele Punkte in dem Moment beide haben. Also Fidemais Reres hat da bis dahin alle Runden gewonnen und Carsten hat in der fünften Runde remisiert, also Remis gespielt und sozusagen einen halben, liegt einen halben Punkt hinter ihn Und die beiden spielen gegeneinander. Und ähm, der Fiedemaster hat quasi weiß. Wir gucken uns die gesamte Partie an, weil das total spannend ist. Schauen wir mal, wie das hier so vor sich geht. Und zwar weiß spielt Springer F3, schwarz D5, D4, Springer F6. C4E6. Wir sind in einem, ähm, ja, ändert sich wahrscheinlich noch, aber es sieht halt sehr, ähm, ja, wie so indisch mäßig aus. Äh, weiß spielt E3, also doch nicht indisch es wird halt ganz klassisch Darmgambit, Läufer E7, Springer C3. Jetzt haben wir den Klassiker im Darmgambit. Äh, Rorade von Schwarz B3, das ist dann nicht mehr ganz so klassisch im Darmgambit. Weiß, entwickelt meistens den Läufer, aber Weiß will natürlich eigentlich den Läufer nicht entwickeln, denn Weiß will ja, äh, äh, ja, in solchen Stellungen wartet Schwarz immer darauf, dass Weiß den Läufer zieht, weil in dem Moment, wo Weiß den Läufer zieht, kann Schwarz auf C4 schlagen und der Läufer von F1 von Weiß muss quasi zweimal ziehen, um nach C4 zu kommen, also Weiß vergibt damit quasi ein Tempo und es geht hier immer so ein bisschen um dieses Tempo-Gerangle. Man will halt immer gucken, wie kann man das Tempo am besten als Schwarzer mitnehmen, sodass das Weiß abgeben muss. Und Weiß möchte natürlich dieses Tempo nicht abgeben, sondern halt behalten. Deswegen hier auch B3 wahrscheinlich, einfach um das Tempo nicht abzugeben. Und den Läufer dann, wenn man den Läufer zieht, kann man auf C4 ja mit dem Bauern zurückschlagen und dann kurz hochieren und so weiter. Gut. Ähm, Schwarz spielt auf B3, C5 und C schlägt D5, C schlägt D4 und Dame schlägt D4 und E schlägt D5. So, jetzt hat Schwarz einen Isolani, also einen isolierten Bauern auf der D-Linie und Weiß hat immer noch nicht Rochiert, aber Weiß hat jetzt nicht mehr das Problem, wenn er den Läufer zieht, wird ihm halt kein Tempo abgenommen. Ähm, Weiß spielt Läufer B2, entwickelt den Läufer auf die lange Diagonale, denn... Das Feld G7 ist ja äh, potenziell schwach. Schwarz spielt Springer C6, befragt die Dame, die Dame geht zurück nach D2. Weiß hat hier auch die Möglichkeit kurz zu rochieren. Äh, äh, ja, weiß möchte gerne kurz rochieren und äh, hätte aber auch die Möglichkeit lang zu rochieren. Ähm, Schwarz spielt erstmal Läufer B4, fesselt den Springer. Ne? Man kann dann immer nochmal Springer E4 spielen, was sehr interessant ist. Läufer D3 wird hier gespielt und tatsächlich kommt Springer E4. Jetzt muss halt ähm, Schwarz überlegen, äh, Weiß überlegen, was er macht. Weiß kann nicht kurz rochieren die Dame ist angegriffen, also Weiß muss sich hier entscheiden, was er mit der Dame macht. Und das ist ein Punkt in der Partie, wo Weiß auch ziemlich viel ähm, Bedenkzeit reingesteckt hat. Wir, also wie wir wissen, die Partien dauerten 10 Minuten plus 2 Sekunden Inkrement je Zug, das heißt, es ist halt hier nicht ganz so viel Zeit und äh, nach Springer E4 hat Weiß einfach circa vier Minuten in den Zug gesteckt, um äh, zu überlegen, was er macht. Wir können davon ausgehen, dass eigentlich nur zwei potenzielle Züge möglich sind. Das eine ist Dame C1 und das andere ist Dame C2, denn Weiß muss weiterhin den Springer decken, also Weiß hat ja hier keinen Gegenangriff, ne? Weiß kann nicht den Springer rausnehmen mit dem Springer, er könnte den Springer noch mit dem Läufer rausnehmen und dann, wenn der Bauer wieder nimmt, einfach ähm, zum Beispiel Springer D4 spielen, also wenn er mit dem Läufer schlägt, der Weiße, dann schlägt halt der Bauer zurück. Ähm, die Dame ist angegriffen, ähm, Weiß muss sich überlegen, ob er erst die Damen tauscht oder dann den Springer spielt, was wahrscheinlich sogar ein bisschen besser ist, ne? Also Dame schlägt D8, Turm schlägt D8 und dann Springer äh, D4, verliert den ganzen Bauern, das funktioniert also gar nicht. Nach Läufe E4 D schlägt E4, das heißt, hier muss sofort der äh, nicht erst auf D4 tauschen, sondern erstmal äh, Springer D4 gespielt werden und dann kann schwarz sich überlegen, was er macht. Schwarz hat hier keine Eile. Ähm, irgendwas zu tauschen, Schwarz kann einfach effektiv den Springer nach ähm, E5 spielen, um ihn dann nach D3 zu spielen und dort eine Gabel anzusetzen und dem Schwarzen restlos alle Rochaden zu vermasseln und Springer E5 ist natürlich Schiel zum Königsflügel hin, falls Schwarz auf die Idee kommt lang zu roch äh, kurz zu rochieren, lang rochieren wird er nicht ne? das heißt also hier nach Springer E4 war es wirklich Wichtig lange zu überlegen und ob Läufer E4 tatsächlich eine Rettung ist, weiß ich nicht. Er hat sich hierfür für Dame C2 entschieden und Schwarz hat erstmal auf C3 den Springer rausgenommen. Natürlich schlägt der Läufer auf C3 und dann spielt Schwarz D4. Man beachte, dass hier ähm, Weiß zwar den Läufer schlagen kann auf B4, aber... Ähm, einfach der Bauer auf D4 von Schwarz ziemlich stark steht und Weiß kann jetzt nicht mit dem Bauern auf D4 schlagen, wenn Weiß jetzt hier ähm, E schlägt D4 spielt, erstens geht halt Turm E8 Schach, das ist eine Möglichkeit und die andere Sache ist halt einfach, dass dann der Läufer tatsächlich verloren geht, denn nach Springer schlägt D4 folgt von mir, Springer schlägt D4 und dann kommt damit D4 und der Läufer kann sich also kann nicht den Läufer schlagen, weil wenn Läufer B4 kommt, dann kommt einfach Dame äh, A8, äh, A1 a Schach, also einen, Turm, äh, einen ganzen Turm verloren, oder äh, der Läufer kann nicht die Dame schlagen, weil er ja gefesselt ist vom Läufer auf B4, das funktioniert also nicht. Und nach D4 hat sich weiß halt dafür entschieden, dass er auf H7 Schach bietet, also quasi den Bauern gewinnt. Und letztlich macht er natürlich auch ein bisschen Platz für seine Dame. Ähm, der König geht nach H8 und weiß spielt Turm D1. Er fesselt jetzt quasi ne? äh, fesselt quasi jetzt den Bauern. Der Bauern kann jetzt hier nicht ziehen. Ähm, das hindert aber Schwarz nicht daran, den Läufer einfach auf ähm, C3 zu gewinnen, nämlich Läufer schlägt C3 Schach. So, Die Dame, wenn die Dame nimmt, wird mit dem Bauern wiedergenommen und wenn der Turm unten nimmt, der Turm auf F8 deckt ja die Dame auf D8, also kein Problem. Äh, hier schlägt die Dame auf C3 und ähm, Schwarz schlägt nicht die Dame zurück, also lässt die Dame auf dem Brett und spielt stattdessen Grün schlägt H7. Wenn wir jetzt vom Materiellen her gucken, hat Schwarz ähm, quasi eine Figur mehr, eine Leichtfigur mehr. Aber wir schauen mal weiter, wie es weitergeht. Denn Weiß spielt jetzt Springer schlägt D4 mit der Drohung, dass der Springer wegzieht und dann die Dame angegriffen ist, demzufolge geht die Dame nach A5, Schwarz will einfach die Damen tauschen, die Damen werden auch getauscht, Dame schlägt A5, Springer schlägt A5 und König E2. Jetzt sehen wir schon, Schwarz hat wie gesagt eine Figur weniger, hat aber dafür zwei Bauern mehr und der Mehrbauer ist halt, Weiß hat eine Figur weniger und hat zwei Bauern mehr und die Bär Bauernmehrheit ist am Königsflügel. Weiß spielt hier König E1, um einfach die Türme zu verbinden, aber um halt einfach am, Bauernflügel, äh, am Königsflügel tatsächlich durchzugehen. Schwarz spielt B6, möchte halt den Läufer auf äh, aktivieren. Turm C1 ist klar, der Läufer wird angegriffen. Läufer A6 Schach und der König geht nach F3. Er bleibt allerdings hier auf dem weißen Feld, was ich persönlich nicht ganz so gut finde. Und jetzt, was jetzt Schwarz macht, finde ich fantastisch, weil Schwarz aktiviert mit jedem Zug eine Figur und spielt mit seinen Figuren, die er hat, immer aktiver. Also, absolut genial. Also, der Kosten 97 Hut ab. Also, Turm A nach C8, das ist klar. Ne, aktiviert den Turm. Ähm Weiß denkt sich, okay, ich muss auf der, wenn ich jetzt hier auf der Ziellinie linie tausche, landet der andere Turm auf der Ziellinie linie und ich habe nichts davon, also tauscht er nicht. ist ja generell so, man lässt lieber tauschen, vor allem bei Türmen. So, Springer F5. Äh, Springer F5 droht natürlich Springer E7 und dann ist das hier mit dem Turm nicht mehr ganz so einfach. Also macht Schwarz folgendes, er tauscht erstmal ein Turmpaar, Turm schlägt C1, Turm schlägt C1 und Schwarz spielt wieder Turm C8, denn wenn Weiß nimmt, dann aktiviert das den Läufer. Der wird dann von A6 auf das gute Feld C8 gestellt. Äh, Weiß spielt Turm D7 und Schwarz geht halt nach Turm C7. Äh, Weiß spielt Turm D1 und Schwarz spielt Turm C7, damit der weiße Turm nicht nach D7 auf die siebte Reihe kommt und dort anfängt Bauern zu sammeln. Weiß tut es ähnlich, Turm D2 möchte nicht, dass der schwarze Turm auf die zweite Reihe kommt. Und Schwarz aktiviert jetzt seine Figuren mit Springer C6. Der Springer würde gerne Schach sagen. Weiß spielt H4 und Schwarz spielt G6, der befragten Springer. Der Springer hat keine so gute Möglichkeit, weil Schwarz ist natürlich bestrebt, einfach mal ähm, Material abzutauschen und dann Bauern zu, ähm, also dann das Endspiel zu gewinnen. Und Weiß ist natürlich bemüht, nicht abzutauschen, weil er möchte natürlich seine Bauernmehrheiten ins Gewicht werfen. Demzufolge Springer G3. Und wenn wir jetzt schon mal gucken, der König hat von den acht Feldern, die er normalerweise betreten kann, äh, hat er nicht mehr so viele. Vier Felder werden von seinen eigenen Figuren äh, blockiert und der Läufer kontrolliert nach das Feld äh, e2. Das heißt, der weiße König hat schon nicht mehr so viel Platz. Das heißt, was Schwarz jetzt einfach machen muss, ist, den König in seinem Gefängnis zu halten und ihn dort mal zu setzen. Und los geht's mit Springer e5 Schach. Der König geht nach f4, ist klar, greift den Springer an und Jetzt kommt der nächste Zug, Springer D3, Schach. Ähm, dort ist er ja gedeckt vom, vom Läufer. Der Turm wird sich ja dagegen nicht äh, sperren. Und jetzt geht der König nach E4, versucht zentral zu bleiben. Und ähm, Weiß spielt erst, äh, Schwarz spielt erstmal Turm D7, damit der Springer tatsächlich ausreichend gedeckt ist. Und hier spielt schwarz, äh, Weiß Turm C2. Und wenn wir jetzt schauen, der Springer, also der Turm kontrolliert die D-Linie. Der Springer kontrolliert die beiden schwarzen Felder, also das Feld F4 und E5. Und ähm, es gibt noch auf dem schwarzen Feld den Bauern auf E3. Das heißt also, alle schwarzen Felder sind erstmal tabu für den König. Das Feld F5 äh, wird kontrolliert durch den Bauern auf G6. Das heißt also nur noch das Feld E4 und. F3 sind für den weißen König zur Verfügung und die stehen auf einer langen weißen Diagonalen, nämlich auf der Diagonalen H1, A8 und folgerichtig spielt Schwarz jetzt Läufer B7 Schach. Es kann sich noch der Turm dazwischen wer äh, werfen, also Turm C6, aber dann kommt halt Läufer schlägt C6 mit Schachmatt und deswegen hat nach Läufer B7 Schach weiß tatsächlich auch aufgegeben und ich finde das von dem Carsten 97 fantastisch gespielt, weil er hat den Weißen König mitten auf dem Brett matt gesetzt. Ähm, genial, einfach nur genial, schön anzuschauen und Hut ab für die Leistung. Bleiben wir im Meisterturnier und schauen wir zu den ähm, sechs Platzierten. Alles geht zu Bruch, ein witziger Name nicht ganz so optimistisch und da schauen wir mal in die fünfte Runde in die Gänge rein mit ähm, drei Punkten wenn ich das richtig sehe genau da hat er zwei Remis gespielt und zweimal gewonnen und hatte drei Punkte und hat dagegen Daniel Chef gespielt und wir schauen uns die Partie an wir fangen auch ganz vorne an nämlich ähm, alles geht zu so hat weiß Daniel Chef hat schwarz und los geht's mit Springer F3, D5, G3, C6, Läufer G2, Springer F6, Rochade, G6, D3, Läufer G7, C4, D schlägt C4, D schlägt C4 und Schwarz spielt hier Rochade. weil spielt Springer C3, entwickelt seine Figuren und alles ganz normal. Läufer E6, ich würde den Läufer dort nicht hinstellen, er greift allerdings den C4 an und verlockt natürlich Weiß dazu, B3 zu spielen, was dann natürlich den Springer auf C3 ein bisschen ungedeckt lässt. Das heißt, Weiß muss sich hier sehr wohl überlegen, wie er denn den Bauern deckt und Weiß entscheidet sich für D3. Falls die Damen getauscht werden, hat Weiß halt die Bauern Bauernverlangs D3, C4 und Schwarz spielt hier Springer B nach D7. Weiß spielt Springer D4, befragt den Läufer. Jetzt hat der Läufer nämlich ein Problem, der hat gar nicht mehr so richtig viel Felde und der kann auch von äh, weiß sozusagen gefangen werden. Äh, Schwarz reagiert aber hier mit Springer C5. Und die Frage ist halt, wie soll Weiß jetzt reagieren? Und weiß macht es ganz einfach. Er schlägt auf E6, Schwarz spielt auf D3, weiß schlägt auf 8, Schwarz schlägt auf C1 und Weiß Spielspringer schlägt B7. Also, Weiß hat hier keine Eile, ähm, sozusagen den Springer auf C1 zu schlagen, denn der Springer auf C1 hat ja ähm, keine Felder mehr, wo er hingehen kann. Und falls der Läufer ihn jetzt irgendwie decken will, dann kann der, ähm, ja, kommt halt F4 und dann hat der Springer hat keine Felder, der wird dann einfach im nächsten Zug geschlagen. Schwarz hingegen muss um den Springer, den er da äh, fangen will, natürlich kämpfen. Und deswegen kommt Turm AB8 und Weiß spielt hier Springer A5. Schwarz spielt Springer, schlägt E2 mit Schach, Der wird geschlagen vom Springer C3, schlägt auf E2. Und Schwarz spielt hier Turm, schlägt B2. Weiß Springer C3 und Schwarz spielt Springer G4. So, jetzt sehen wir schon, Weiß hat einfach mal eine Figur mehr, Springer G4 greift zwar den F2-Bauern an und macht natürlich Platz für den Läufer von G7, der jetzt den Springer auf C3 anguckt und Weiß setzt hier fort mit Turm A nach C1, bleibt also nicht in dieser Diagonale stehen. Es ist immer gut, wenn jemand so einen starken Läufer auf der Diagonale hat, dass man dann einfach alles von der Diagonale runternimmt weil dann hat der starke Läufer, der stark steht, hat nichts zu fressen und guckt ins Leere, was natürlich auch nicht so schön ist. Gut, Schwarz spielt hier C5, einfach damit der Bauer nicht verloren geht und weiß einfach Springer C6, greift zwei Bauern an, ne, den auf A7 und den auf E7 und auf E7 droht sogar Schach, deswegen spielt er erstmal E6 hier in der Schwarze und weiß spielt Springer A4, also der Springer von C3 geht nach A4, wenn der Bauer auf A7, ähm, den will man nicht so gerne nehmen, weil dann kommt einfach Turm A8 und der Bauer auf A2 fällt. Äh, und es ist für Weiß eigentlich wichtiger, den Bauern auf der C-Linie zu gewinnen. Denn dann kann der C4-Bauer äh, wirklich zu einem starken Bauern werden. Schwarz Spielturm. Schlägt A2 und Weiß spielt Springer C5. Wenn wir jetzt mal hier so ein bisschen Bilanz ziehen, hat Weiß vier Bauern, Schwarz hat fünf Bauern. Schwarz hat einen ähm, Freibauern auf der A-Linie, der auch wirklich laufen kann. Aber egal, wo er hinläuft, er wird immer wieder äh, von den Springern gestoppt. Und äh, Weiß kann leider nicht Turm A1 spielen, um den Turm zu tauschen. Das wäre ideal, aber das funktioniert leider nicht wegen dem Läufer auf G7. Ähm, Weiß hat hingegen einen ganzen Springer mehr und hat natürlich den C-Bauer, der auch nach vorne strebt. Allerdings kann, könnte Schwarz, ähm, ähm, Schwarz würde gerne Turm C8 spielen. Es funktioniert leider nicht wegen Springer E7 Schach mit Turmverlust auf C8, weil Turm C8 würde ja beide Springer aufspießen und einer würde verloren gehen. Gut, deswegen spielt Schwarz hier Turm H8, droht halt wie gesagt Turm C8. Ähm, weiß spielt Springer D7, einfach um den Springer den Turm zu befragen und auch andererseits, um wie gesagt hier rauszugehen und weiß strebt auch an, einfach mh, die Diagonale letztlich dann doch irgendwann mal zu verstopfen und macht natürlich Platz, dass der Bauer nach vorne gehen kann. Äh, Schwarz spielt Turm C8 und weiß spielt hier H3. Ne, der Springer auf C6 ist gedeckt vom Läufer auf G2. So, H3, Springer F6. Und jetzt kann... Ähm, jetzt ist die Diagonale verstopft und Weiß könnte eigentlich versuchen, Turm A8 zu spielen, um den Turm zu tauschen, um letztlich dann diesen a -Bauern zu gewinnen. Und er möchte aber, dass die Diagonale auch verstopft bleibt. Und deswegen spielt er seinen D-Springer nach E5. Ne? Jetzt ist die Diagonale von zwei Springern verstopft. Ähm, und... Ähm, Schwarz-Weiß äh, droht halt wirklich, dass er dann Turm A1 spielt, um den Turm auf, von der A-Linie zu entfernen und letztlich den Bauern dazu gewinnen. Ähm, Schwarz-Anders natürlich und spielt Turm C7 und jetzt kommt erstmal C5. Ne, du Weiß spielt erstmal ganz locker C5 oben. Dem, je weiter vorne der Bauer ist, desto mehr ist er auch wert und desto aktiver spielt er halt. Schwarz spielt Springer D5, will jetzt doch gucken, was hier los ist auf der Diagonale und Weiß spielt Turm B1. Er droht Turm B8 mit Schach, was dann letztlich sehr unangenehm ist für Schwarz. Schwarz spielt H5, damit er Luftloch hat und es kommt trotzdem erstmal Turm B8 Schach. Hier werden sich keine Figuren dazwischen werfen wollen, weil die gehen alle gleich verloren, deswegen König H7 und hier Läufer schlägt D5. Entfernten Verteidiger und der Bauer nimmt auf D5 und jetzt kommt Turm D8, ne, greift den Bauern von hinten an. Der Bauer kann eigentlich nur gerettet werden durch einen Turmzug, zum Beispiel ja, Turm A6, ein Gegenangriff auf meinen Springer, oder halt es würde auch Turm D7, äh, D2 gehen. So, Springer geht nach B4, jetzt wird der Bauer nochmal angegriffen und der Turm auch, also es ist quasi ein Doppelangriff, Turm geht nach A4 und D5, der Bauer fällt erstmal. Und wenn wir jetzt schauen, jetzt sehen wir schon ein bisschen, so ein bisschen wie ein kleines Mattbild. denn äh, vielleicht erinnern wir uns an das arabische Matt, wo wir letztlich dann mit den Springer und Turm matt setzen. Der König steht schon schön am Rand, die Bauern versperren ihn so ein bisschen den Weg. Das Einzige, was noch stört, ist der Läufer. Und äh, wir gucken mal, wie es weitergeht. Also, Turm schlägt C5 von Schwarz und hier wird erstmal auf F7 der Bauer geschlagen. Und jetzt sehen wir das arabische Matt, das. Naja, das sticht so richtig ins Auge. Ne? Man könnte hier schon äh, Turm A8 spielen, um letztlich matt zu setzen. Müssten natürlich allerdings den Läufer erstmal ein bisschen ablenken. Gut, der Läufer geht freiwillig weg nach D4 und es folgt erstmal Springer G5 Schach. Der Springer ist noch nicht gedeckt, das beachte man. Äh, König H6 und jetzt wird erstmal Springer E6 gespielt, also der Springer geht wieder weg. Jetzt droht schon Turm H8. Allerdings ist ja noch der Läufer da, aber Springer E6 gabelt den Läufer und den Turm auf. Der Turm geht nach C6 und der Springer von D geht nach F4. Ja, also nicht der Springer, der wichtige Springer geht weg, sondern der andere Springer deckt den wichtigen Springer. Der Läufer geht nach B2, er darf natürlich A8 nicht außer Sicht lassen und hier spielt weiß erstmal H4, damit der König nicht nach G5 abhauen kann, falls ich mit meinem Springer aktiv werden muss. Und ich will ja mit meinem Springer aktiv werden, denn ich will letztlich den schwarzen König matt setzen. So, hier wird Turm E4 gespielt, einfach ähm, die Springer werden angegriffen, äh, der Springer geht nach G5. Und jetzt ahnt man schon das Mattnetz, denn wir wollen ja nicht auf A8, können wir nicht matt setzen, aber wir können vielleicht auf H7 matt setzen. Der Turm von E geht nach C4. Es wird hier verdoppelt auf der C-Linie. Der König geht nach G2. Denn ähm, ja, wenn die Türme dann da auf, auftauchen, ist das nicht so schön. Äh, der Turm geht nach C1. Das stört jetzt ähm, weiß erstmal gar nicht. Er nimmt einmal raus, der Läufer nimmt. Und jetzt ist der Läufer schon weg. Jetzt könnte man, also wenn unser Springer noch auf E6 stehen würde, wäre das jetzt schon matt, aber steht er leider nicht. Deswegen spielt... Weiß ja einfach Turm D7 und Schwarz hat absolut gar nichts. Er kann nichts gegen das Matt tun, was jetzt auf H7 droht. Spielt noch Läufer B2, das bringt aber gar nichts, denn es droht Turm H7 Matt. Und das hat Weiß auch gespielt und damit hat Weiß, also der Alles geht zu Bruch, ganz gegen seinen Namen, hat tatsächlich gewonnen gegen Daniel Chef. Eine wunderbar angelegte Partie, vor allem am Ende, wo man halt wirklich sieht, dass so die letzten... Sagen wir mal so: letzten 10, 12 Züge sind total auf das Matt angelegt, großartig gespielt, wunderbar. Schauen wir in die letzte Runde vom Meisterturnier und zwar schauen wir uns eine Partie an von Trigonias gegen Mandelbaum. Und Rigonias hat schwarz, Mandelbaum hat weiß. Und Rigonias hat vor der Runde viereinhalb Punkte. Und wir schauen mal in die Partie rein. Wir werden nicht am Anfang anfangen, sondern wir werden hier mitten in die Partie reinspringen. Nämlich wir schauen uns den 20. Zug an. Und da haben beide gleich rumgepatzt, sagen wir mal so. Fangen wir an. Weiß hat den König auf B1, er hat lange rochiert, die Dame auf D2, ein Turm auf D1, den anderen Turm auf H1, ein Läufer auf E3, ein Läufer auf F1, sowie ein Springer auf C1. Und noch einige Bauern, nämlich auf A2, B3, C2, D5, F3, G6 hat er gerade gespielt, das wäre besser ein anderer Zug gewesen, und hat nach dem Bauern auf H5. Schwarz hat kurz rochiert, also König G8, Dame D8, Turm B8, Turm F8. Sowie Läufer auf E7, Springer auf C7 und B7. Und die Bauern ein auf A3, B4, D6, E5 und F7, G7, H7. Wie gesagt, Weiß hat jetzt gerade G6 gespielt. Und die Frage ist halt, was muss Schwarz hier tun, um das zu verteidigen? Ähm, Schwarz braucht sich eigentlich nicht so sehr viel Sorgen machen am Königsflügel. Ja, er kann einfach sagen, okay, ich lasse das jetzt hier mal so ein bisschen stehen und warte ab, wie das hier Weiß weiterentwickeln will. Denn G6 war jetzt nicht unbedingt der optimalste Zug. Weiß hätte einfach, sagen wir mal, ein bisschen woanders spielen können, Vielleicht wäre Läufer C4 gegangen, weiß man jetzt nicht, ne? Läufer C4 einfach um äh, die Türme wirklich zum Königsflügel hinzuführen. Aber wie gesagt, Weiß hat sich hier für G6 entschieden, hat damit ein bisschen seinen Vorteil, den er bisher hatte, äh, verdorben. Denn Weiß hatte Angriff und wenn man Angriff hat, guckt man halt immer, dass man noch mehr Angreifer ranholt. Und wie gesagt, der Läufer auf F1 steht noch ungünstig, den kann man vielleicht einfach nach C4 entwickeln. Oder ja, damit man halt die Türme dann schwenken kann. Und dann ist auch der Bauer da ausreichend gedeckt. Der König hat noch einen Verteidiger mehr. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht gewesen. Aber G6, okay. Ähm, weil Schwarz spielt hier Springer B5. Startet quasi so ein bisschen seinen Angriff hier am ähm, Flügel, am Damenflügel. Und die Frage ist halt, ähm, wie setzt jetzt Weiß fort? Weiß könnte natürlich... Ähm, einfach schlagen. Das hat er auch gemacht. Er hat auf b5 geschlagen. Der Turm schlägt auf b5. Das heißt also, das, was ich gerade gesagt habe, dass weiß den Läufer ziehen soll, um ihn letztlich, dass die Türme dann auf der, äh, auf der äh, zum Königsflügel schwenken können, damit sie den Angriff unterstützen, äh, ist quasi so ein bisschen passiert. Und hier hat weiß halt Weiß war scheinbar sehr ehrgeizig und dachte halt, okay, ich will jetzt hier unbedingt am Königsflügel gewinnen, aber die Frage ist halt, was machen denn die Figuren hier am, am Darmflügel beim weißen König? Wen unterstützen sie denn da? Kann denn nicht der Springer mal wegziehen und dann auch langsam zum Königsflügel hinübergeführt werden? Denn das Feld C2 leidet ja sehr, so also ist ja sehr schwach, ne? und das könnte ja dann durch entweder Turm C1 oder Turm H2 noch unterstützt werden, ne, wenn der Springer mal da weggeht. Und deswegen Springer D2 wäre wahrscheinlich ganz vernünftig gewesen. Selbst wenn dann D5 der Bauer fällt, der Bauer auf B4 fällt ja auch von Schwarz. Und ähm, ja, muss man halt dann überlegen. Aber Weiß hat hier ak aktiv gespielt H6 und greift Weißer den König an. Gut, was macht Schwarz? Schwarz muss ja was tun kann er da jetzt nicht sich hier gänzlich überfallen lassen, das funktioniert nicht, also F schlägt G6, H schlägt G7 von Weiß und Schwarz spielt Turm F5. Schwarz möchte nicht auf G7 mit dem König schlagen, denn dann kommt einfach nur der Läufer H6 und das ist sehr unangenehm, das will keiner sehen, deswegen kann man das hier nicht so machen. Und deswegen Turm F5 einfach, um vielleicht mit Turm H5 ein bisschen die Spannung aus der Stellung zu nehmen. Äh, Weiß entdeckt jetzt seinen Springer und spielt Springer E2. Und Schwarz spielt Läufer G5. Das ist natürlich hier nicht so optimal. Äh, besser wäre natürlich einfach Springer F6 gewesen, um auch den Springer zu aktivieren und eventuell mit dem Springer die H-Linie zu verstopfen, damit da nichts passiert. Gut, Weiß spielt Turm D nach G1 guckt halt, was ist jetzt hier mit dem Läufer los. Der Läufer schlägt auf E3. Besser wäre einfach gewesen, den Läufer nach H4 zu... Denn die schwache Linie von Schwarz ist einfach mal die Haarlinie und nicht unbedingt hier ähm, Figuren, die noch nicht am Kampf teilnehmen, zu beseitigen, sondern einfach, man muss gucken, dass man die Haarlinie halt verstopft und dann kann man vielleicht sogar nach Bauern absammeln und vielleicht kann man auch die Dame über die c nach C2 bringen, wenn der Springer weg ist, und dann auf B, äh, nach C3 bringen, um auf B2 mal zu setzen. Also ich hätte hier auf E3 wahrscheinlich nicht geschlagen, sondern einfach geguckt, dass ich die Möglichkeiten der weißen Figuren, die mich hier angreifen, äh, praktisch ein bisschen behindere. Okay, aber Schwarz spielt hier Läufer E3, Dame schlägt E3, und weil Schwarz spielt Dame E8. Ähm... Dame E8 ist so ein bisschen, was will die da, ne? so, wo will die denn hin? Letztlich, äh, will sie am Königsflügel spielen, will sie am Damenflügel, was will sie machen, ne? äh, Dame F6 wäre vielleicht ein bisschen aktiver gewesen, aber da hätte man sich wahrscheinlich auch gleich entscheiden müssen, wohin mit der Dame. Ähm, aber Dame E8 ist so ein bisschen, naja, mal gucken. Auf jeden Fall, Weiß spielt aktiv, gleich Dame H6, droht ein bisschen matt, beziehungsweise, naja, droht noch nicht matt, aber droht halt auf H7 zu nehmen und jetzt spielt halt schwarz Springer F6, deswegen vielleicht die Dame nicht nach F6 gestellt, damit der Springer nach F6 kann. Gar nicht so dumm, denn man kann ja dann tatsächlich äh, den Turm vielleicht mal nach H5 entwickeln und der Bauer auf G6 ist noch von der Dame auf E8 gedeckt. Äh, Weiß spielt Springer G3, möchte natürlich hier äh, Material gewinnen, denn wo soll der Turm hin? Und der Turm will ja nicht wirklich weit weg. Man hätte vielleicht einfach Turm H5 spielen können. Wenn der Springer nimmt, nimmt man wieder. Hat alte eine Qualität gegeben, aber nicht gleich die ganze Partie weggeschmissen sozusagen. Und Schwarz hat hier Turm F4 gespielt. Ähm, ich muss sagen, ich hätte es vielleicht auch gespielt als Schwarzer, weil mir wäre hier nichts anderes eingefallen. Einfach so, ne? Und jetzt also spielt Springer E4. Attackiert halt den Springer auf F6 und die Frage ist, wie soll der denn jetzt verteidigt werden? Denn Turm F5 funktioniert nicht so richtig wegen der Springergabel. Ne? Springer schlägt D6, und das heißt, hier muss äh, Schwarz wohl oder übel doch die Qualität geben, nämlich mit Turm schlägt E4, F schlägt E4 und jetzt hat Weiß, äh, jetzt hat Schwarz Dame F7 gespielt. Ähm, ja, vielleicht hätte man auch einfach Dame C8 spielen können, um tatsächlich äh, nach C3 zu kommen und auf B2 Matt zu setzen. Dame F7 ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, nur auf Verteidigung gedacht. Ich glaube, wenn man ähm, in so einer Schnellpartie sollte man nicht nur an die Verteidigung denken. Das hätte hier echt in die Hose gehen können. Gut, äh, deswegen vielleicht damit C8 einfach, um ein bisschen äh, aktiver zu spielen, denn nach Dame C3 droht ja definitiv matt auf B2 und das ist gar nicht mehr abzuwehren. Und wie, wie soll das Weiß abwehren, ne? nach Dame C8, Turm H3, naja, und so. Also es ist so ein bisschen, äh, Schwarz hat ja auch noch einen Turm, den kann man dann auch auf C5 stellen und so weiter. Gut, also Dame F7 von Schwarz und Weiß setzt hier fort mit Turm F1, fesselt den Springer. Ne, der Plan ist immer noch, dass man, also man kann den Springer rausnehmen und dann Dame H7 Schach. Ähm, weiß entscheidet sich für den Tausch, also Dame schlägt G7 und äh, schwarz, Dame schlägt G7, will halt einfach Angreifer rausnehmen aus dem Spiel ähm, ja, funktioniert, ne? kann man machen und weiß entscheidet sich für Dame G5, einfach will den Tausch nicht mitspielen und hier geht der Springer nach D7 zurück wandert also, also bleibt äh, da um die F-Linie zu verteidigen und wandert aber auch schon Richtung Königsflügel. Damit D8 Schach und Springer F8. Turm A2, der Turm, die Türme wollen sich hier verdoppeln, ist ganz logisch. Und hier spielt ähm, Schwarz einen kleinen Trick, also Schwarz versucht einen Trick in seiner Not, nämlich Turm schlägt D5. Wenn der Bauer zurückschlägt, kann einfach Schwarz E4 spielen, und so tun, als ob er jetzt äh, vor lauter Verzweiflung nochmal sich äh, versucht, eine Dame zu holen. Und aber insgeheim schaufelt er so quasi die Diagonale frei für die Dame, um auf B2 Matt zu setzen. Ne? Und ähm, genau. Und ähm, genau. Na, eigentlich hätte ja ähm, Schwarz wahrscheinlich, um sich zu verteidigen, Turm B7 spielen müssen, ne, um hier Matt abzuwehren, aber nach Turm d schlägt D5, ähm, kann natürlich eigentlich, ähm, wie soll ich sagen, kann Weiß einfach Turm H nach F2 spielen, ne, das was er vorhatte, und dann tatsächlich auf F8 äh, forciert Matt setzen, das hat er aber hier nicht gemacht sondern er war halt gierig und hat auf d5 geschlagen, hier schlägt d5 und Schwarz spielt halt einfach seinen Trick weiter, ne? so sein letzter Trick, nämlich e4 und jetzt muss sich Weiß sehr genau überlegen, was er macht, denn äh, die Dame guckt einfach mal auf der langen Diagonale nach b2, um dort matt zu setzen. Das heißt, äh, Schwarz-Weiß äh, muss zum Beispiel einfach Turm f6 spielen. Und ob das so ein Zug ist, den er halt wirklich machen will, ist so ein bisschen die Frage. Ne? Weil das ähm, ja, ist der einzige Zug, den er machen kann. Also er kann einfach Turm F6 spielen, ähm, droht der Turm H nach F2 und dann die Partie zu gewinnen. Und ähm, Schwarz kann dann gar nichts machen. Aber Schwarz war halt hier gierig und hat gleich Turm H F2 gespielt. Der absolute Fehler, ähm, wie gesagt... Es gibt halt grobe Fehler und nicht so grobe Fehler und grobe Patzer und, und, und kleinere Fehler so. Ähm, aber Turm H nach F2 stellt natürlich einzügig die Partie ein, weil Schwarz dann mit Dame B2 matt setzen kann. Das heißt hier, Mandelbaum hat leider die Partie verschenkt. Ne? Hätte halt Turm F6 gespielt statt Turm H nach F2, dann hätte er höchstwahrscheinlich die Partie gewonnen. Und so hat Trigoniass äh, gewonnen und letztlich dann sogar im Meisterturnier einen hervorragenden vierten Platz belegt durch die fünfmal punkte das hätte natürlich auch anders ausgehen können schauen wir uns eine partie an vom, äh, vom fünft platzierten ist das glaube ich genau der fünftplatzierte ecdl mit fünfmal Punkten und wie gesagt in der Zweitwertung 0,75 weniger als der viertplatzierte Trigoniers. Ähm, wir schauen mal hier in eine Partie rein. Nehmen wir mal hier die Partie gegen Panther 2021 und die Partie wurde gespielt ähm, upsala, in der zweiten Runde. Ähm, genau. Ist jetzt hier nicht sehr lang die Partie. Wie gesagt, Panda 2021 hat Weiß gegen E. -C -D -L. Und wir schauen einfach mal rein. So, los geht's hier mit Weiß: spielt E4, C6, Karo kann, äh, Springer C3, D5, Springer F3, Läufer G4, H3, Läufer schlägt F3, Dame schlägt F3, Springer F6, Läufer E2. Die schlägt E4, Springer schlägt E4, Springer schlägt E4, Dame schlägt E4. So, das ist die Stellung nach dem achten Zug. Ähm, Weiß hat halt die Dame schon im Spiel und eine Figur entwickelt, ist bereit, Rochade zu machen und Schwarz hat alle Figuren noch auf der Grundreihe und nur den c, c Bauern auf C6. Also Schwarz hängt ein bisschen in der Entwicklung hinterher. Ich finde es sehr interessant, dass in diesem Partie, also in dem Meisterturnier, auch an den vorderen Brettern tatsächlich gute Eröffnungen aufs Brett kommen, also wirklich angenehme Partien. So, Schwarz ist am Zug und muss natürlich jetzt mal Figuren entwickeln, also mal loslegen, Springer D7 ist der erste, weiß besetzt das Zentrum mit D4 und Schwarz setzt fort mit Springer F6, sobald die Dame im Spiel ist, wird sie natürlich gejagt und Schwarz hat jetzt hier quasi mit Tempo seinen Springer nach F6 entwickelt, Dame H4, und Schwarz spielt hier E6, einfach um auch den Läufer zu entwickeln und letztlich zu rochieren. Weiß rochiert sofort kurz. Schwarz spielt Läufer E7, C3 und Schwarz spielt erstmal H6. Möchte natürlich nicht, dass der Springer danach gefesselt wird. Und möchte auch keine dramatischen Erlebnisse auf H7 sehen. Dame G3 und Turm G8. So, also Schwarz hat sich entschieden, doch nicht zu rochieren. Schwarz möchte direkt einen Bauernsturm am Königsflügel. Losdrehen. Läufer f4, g5 und äh, der Gebauer ja, äh, könnte da jetzt schlagen, also Läufer e5, der Springer wird doch wieder ins Visier genommen und Dame d7. b4, Springer d5, f6 spielen, einfach mal um den Läufer da wieder ein bisschen einzufangen, der da rumsteht und schwarz bei Weiß spielt C4 und Springer schlägt auf B4. Denn schwarz möchte ja nicht, dass der Springer gefangen wird, äh, der Läufer gefangen wird. So, Weiß spielt hier A3 und der Springer geht nach C2, greift hier den Turm an. Der Springer bewegt sich hier in sehr, in sehr gefährlichen Regionen, denn er ähm, könnte leicht gefangen werden, allerdings die Dame auf D7. Äh, greift den Bauern auf D4 an und der Springer auch. Das heißt also hier könnte Weiß potenziell noch einen Bauern verlieren. Turm A geht nach C1 und natürlich schlägt der Springer auf D4 den Bauern. Der Läufer schlägt zurück, die Dame schlägt auf D4 zurück und der Turm von F geht nach D1 und befragt die Dame. Die Dame geht nach F4 und bietet sich zum Tausch mit der weißen Dame an, denn Schwarz hat ja nun mittlerweile Sieben Bauern und Weiß nur fünf. Also Schwarz hat trotz seiner nicht vollendeten Entwicklung beziehungsweise seines Königs noch in der Mitte zwei Bauern erobert, ziemlich mutig. Weiß hat etwas gegen den Tausch und spielt Dame b3 und Schwarz spielt Dame c7 deckt quasi den Bauern auf b7. Weiß setzt mit c5 fort, engt quasi den schwarzen Raum ein bisschen ein und Schwarz spielt Turm d8. Möchte ein Turmpaar tauschen. Denn dann kann er wieder flexibler agieren. Beispiel Läufer H5, greift den F7 an und Schwarz schlägt erstmal auf D1, Turm D1 Schach, Beispiel Turm D1 und Schwarz spielt König F8. Ähm, er hätte ja gerne F7 gespielt, damit er äh, quasi mit dem König weg kann und der Turm auf die D-Linie, aber es funktioniert nicht. So, Turm D3, König G7. Weiß hat keinen schwarzfeldigen Läufer, dadurch ist ein schwarzes Feld für den König recht sicher. Der Schwarze rochiert gerade etwas sehr umständlich. Turm F3 und das muss man natürlich decken, also Läufer F6. Einerseits ist es jetzt verstopft und das Feld F7 ist auch von der Dame nochmal mitgedeckt. Dame C4, äh, sie will ins Spiel eingreifen. Turm D8 ähm, droht matt auf D1, muss man bedenken, ne? Denn das Feld H2 ist kein Luftlauf, weil die Dame auf C7 das kontrolliert. Also muss Weiß hier G3 spielen. Turm D4. Jetzt muss die Dame sich entscheiden, wo sie hingeht. Und Schwarz hat es natürlich geschafft, aktiv auf der D-Linie zu spielen. Wunderbar gemacht. Dame E2, ganz klar. Und Turm D5 greift den Bauern an. Und wie gesagt, Weiß muss jetzt überlegen, wie er den Bauern deckt. Hat natürlich das, den Zug Dame C4. Und schwarz spielt Dame E5, droht schon wieder auf A1 Schach. Und dann, wenn der Turm noch auf die D-Linie kommt, ist es für Weiß etwas brenzlig. Deswegen geht gleich der Turm nach G2, trotzdem kommt erstmal, dass der Turm von D5 auf C5 den Bauern schlägt. Das war hier quasi ein Doppelangriff. Und die Dame geht nach B4, greift den Bauern auf B7 an, aber der Turm geht nach B5 und hält die Dame davon ab. Dame A4, jetzt wird der A-Bauer angegriffen, der geht einfach nach A6 und alles ist am Damenflügel sicher für Schwarz. Dame D1 und Dame D5. Schwarz kann es sich leisten, die Damen zu tauschen, denn er hat ja mehr Material. Weiß möchte das nicht, Dame C2 ist logisch. Hier droht allerdings ein bisschen was. Ne? Das muss man immer beachten, dass der Bauer auf F7 auf keinen Fall ziehen darf, sonst kommt Dame G6 Schach. Turm B2 von Schwarz der Läufer auf F6 tut ja was. Jetzt könnte man denken, dass Schwarz Material gewinnen kann. Ne? Mit äh, Turm schlägt F6 und dann wird die Dame zwar geschlagen, aber halt nur Turm schlägt F7, aber das reicht vorne und hinten nicht aus. Also muss die Dame wieder weg. Dame A4 und Turm D2. So, die Schwerfiguren von Schwarz sind auf der D-Linie verdoppelt. Das heißt, da kann Weiß überhaupt nicht mehr spielen und Weiß hat auch das Problem, dass er den Turm von F3 gar nicht ziehen kann, denn der ist ja gefesselt von der Dame auf D5. Also Weiß hat so ein bisschen das Problem, dass er an Unbeweglichkeit leidet. Dame G4 von Weiß und Turm D3. So, der Turm wird jetzt ins Visier genommen. Wie gesagt, Schwarz strebt danach einfach mal äh, Figuren zu tauschen, denn das Endspiel mit den Meerbauern ist ja definitiv für ihn gewonnen. Dame B4 und ähm, Weiß, Sch äh, Schwarz spielt B5, um, damit der Bauer nicht angegriffen ist, und Dame A5. Jetzt kann sich Schwarz überlegen, okay, lasse ich halt den Bauern da hängen oder nicht, und letztlich entscheidet sich aber Schwarz erstmal dafür, auf F3 zu tauschen, nämlich Turm schlägt F3, Läufer schlägt F3, und jetzt kann ja Schwarz die Dame ziehen und zieht sie nach A2, das Problem für Weiß ist halt, er kann zwar mit der Dame auf A6 den Bauern schlagen, aber das ist das Einzige, was, was überhaupt funktioniert, denn ähm, Schwarz spielt ja einfach aktiv weiter, ne? er läuft mit dem nächsten Bauern los. So, Dame B6 und Weiß spielt erstmal Dame A3. Dame schlägt A3, Läufer schlägt C6, ist klar. Und Schwarz spielt... Dame B2. Das Witzige ist, dass Dame B2 halt einfach mal den Doppelangriff Läufer D4 droht. Die Dame muss weg und man kann auf F2 Schach setzen. Demzufolge müsste Schwarz eigentlich so ein bisschen aufpassen, was er hier tut. Denn Läufer B7 ändert nichts an der Tatsache, dass einfach Dame Läufer D4 droht. Der Doppelangriff Läufer D4, die Dame geht nach C6, aber jetzt kommt erstmal auf F2 Schach. Und der König hat keine Wahl, der muss nach H1 und dann wird er auf G1 matt gesetzt. Das heißt, hier hat es einfach ähm, nach Dame B2 im 43. Zug, hat es weiß verpasst, den Doppelangriff zu sehen, den starken Zug Läufer D4. Er ne, muss einfach mit der Dame weggehen, damit Läufer D4 nicht passiert. Und das ist hier ein bisschen schwer, denn auch wenn die Dame weg ist, Läufer B4 droht ja trotzdem. Man könnte hier maximal als Weißer äh, Dame A5 spielen, denn wenn jetzt Läufer D4 kommt, geht er immer nach Dame E1. Aber das kann natürlich Schwarz auch ein bisschen verhindern. Er kann ja erstmal einfach Dame E2 spielen und da geht Dame E1 von Weiß nicht. Also er kann trotzdem erstmal hier Läufer, E4 spielen, Läufer D4 spielen und dann kommt halt Dame E1. Und dann hat Schwarz aber Zeit, wirklich mit seinen Bauern loszulaufen, denn er kann langsam den A, bzw. erst den B und dann den A-Bauern in Bewegung setzen. Dann tauscht er halt auf F2 und wenn der weißfältige läufer von Weiß nichts mehr kontrolliert am Darmflügel, laufen die Bauern und sind halt durch. Und das ist natürlich für Weiß sehr schwer zu halten. Aber wie gesagt, Läufer B7 ist sehr unglücklich gewählt, denn nach Läufer D4, ist die Partie definitiv entschieden. Eine sehr schöne Partie und ich finde, das ist auch ein sehr schöner Abschluss für die heutige Sendung. Äh, ich habe das Turnier sehr gerne mitgespielt, ähm, muss sagen, äh, und ich finde es auch gut, dass fast alle 88 angemeldeten Spieler tatsächlich gespielt haben. Einer äh, hat quasi vorher aufgegeben. Äh, es wurden nur 12% aller Partien Remis gespielt. Alle anderen Partien sind, äh, wurden quasi entschieden. Und die Durchschnittswertung, also Liches-Wertung von 21,30 ist sehr, sehr hoch. Wobei man sagen muss, dass einige Spieler ja äh, das quasi das erste Mal überhaupt gewertete Partien gespielt haben. Und dann werden sie immer so, dann steigt die Wertung, fällt die Wertung. Das ist so eine Ping-Pong-Wertung dann. Es hat, wie gesagt, nur einer das Turnier verlassen und einer äh, war dann plötzlich nicht mehr, wurde dann plötzlich nicht mehr gesehen, was natürlich ein bisschen schade ist, aber ich vermute mal, dass ähm, einfach Internetprobleme vorherrschten und so, also es gab ja auch einige Spieler, die wirklich in der ersten Runde zu spät kamen und es wurden nur sehr, sehr wenige Spiele überhaupt nicht gespielt, ähm, ja, das ja Und es wurden auch nur, wenn ich das so richtig sehe, sehr, sehr wenig Remis geschoben, ähm, was natürlich, ähm, ja, hier wurden mal zwei zwei Züge, auch, also hier bei Alles geht zu so Bruch, hat gegen McFinchen gespielt und hat er halt nach äh, drei Zügen oder zwei Zügen haben sie sich auf Remis geeinigt, was ein bisschen komisch ist, aber das ist nicht weiter schlimm. Also es kann durchaus sein, dass die beiden halt... Ähm, ja, wie soll ich sagen, einfach, ähm, wenn die Internetverbindung nicht gut ist, sieht man das Schachbrett nicht. Dann macht man ein paar Züge und dann kann man sich halt irgendwie auf Remis einigen, äh, damit es nicht ganz so dramatisch ist. Ich fand das Turnier sehr schön. Ich bin sehr dankbar, dass es stattgefunden hat. Und ich freue mich auf das nächste Turnier dieser Art. Äh, ich hoffe, dass nicht ganz so viele irgendwie rumgeschummelt haben, weil bei der Bezänkzeit kann man das natürlich leicht machen. Aber ich vermute mal, dass es das nicht passiert ist, weil unter Lehrern, ich glaube, das ist so ein bisschen wie unter Kollegen. Dann sollte man das einfach nicht machen, da groß rumzuschummeln. Also irgendwo ein Entchen laufen lassen oder so, ne, das ja, muss man nicht. Ich finde die Partien sehr schön, also alle sehr taktisch angelegt, also kaum was was so positionell entschieden wurde, auch auf den höheren Ebenen. Bei der Bedenkzeit ist es auch so, dass die, die Partien tatsächlich ein bisschen taktischer sind. Wie gesagt, ich freue mich auf die nächste Veranstaltung von der Deutschen Schachjugend, die halt im, in diesem Rahmen für Lehrer veranstaltet wird. Es war sehr, sehr schön, auch wenn es ein bisschen lang war. Sieben Runden, aber bei 88 Teilnehmern sind sieben Runden nahezu zu wenig. Jetzt heißt es nur noch auf die Endergebnisse warten, denn das, was ich jetzt so an Ergebnissen gesagt habe, ist natürlich die Ergebnisse des reinen Turniers. Hinter jedem Accountnamen auf Leachess steht natürlich ein echter Lehrer, der entweder im Gymnasium, in der Volksschule oder in äh, einer Oberschule oder in einer Grundschule unterrichtet hat. Und die Endergebnisse werden nach den Schulen ausgewertet. Das heißt also... Ähm, man kann als Dame für in Grundschulen natürlich äh, äh, weiter oben landen in der Tabelle äh, Lehrerinnen in der Grundschule oder Lehrer in der Grundschule. Man kann natürlich auch ähm, als Gymnasiallehrerin weiter nach vorne kommen oder was auch immer. Äh, da gibt es ja noch viele Möglichkeiten, äh, wie das ausgewertet wird. Das wird aber jetzt in den nächsten Tagen getan, da ist ja die Schachjugend immer sehr rührig, die lässt da ja nichts anbrennen. Und da bin ich ja mal gespannt, wie dann auf der Webseite der Deutschen Schachjugend natürlich dann ähm, die Auswertung erfolgt. Bisher habe ich es noch nicht. Es gibt halt nur, äh, wie gesagt, auf Twitch dieses, ähm, ja, dies, äh, diesen Live-Mitschnitt, diesen Live-Kombinatoren äh, 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 einerseits von Leonid Löw heißt er, glaube ich, und noch ein anderer Spieler. Ich fand die Kommentare nicht ganz so gut, nicht ganz so gelungen. Das hat man, glaube ich, an meinem ersten Beispiel gehört, wo halt vorgeschlagen wurde, da mit der Dame nach F3 zu gehen und dann wäre es halt einfach mal Dame E2-Matt gewesen, äh, Dame D2-Matt gewesen. Und ja, also, ich verstehe, wenn man äh, Kommentare macht, Live-Kommentare und nach einer Stunde, zwei Stunden kann man nicht mehr so ganz klar die Sachen sehen oder so, aber ich glaube, Martin Eim sollte auch jemand, der kommentiert und selbst wenn der, äh, ja, nenne ich ganz, also selbst wenn der nicht Wiedermeister ist oder internationaler Meister, ähm, finde ich, kann man, ja, kann man das Matt schon sehen. Aber was auch immer, ich meine, ich stelle es mir unheimlich es schwer vor, live ein Turnier mitzukommentieren, gute Partien rauszusuchen und so weiter. Es fiel mir jetzt auch schon nicht leicht, obwohl ich ja die Partien jetzt schon ungefähr einen Tag lang habe. Ja, also es hat Spaß gemacht. Ich freue mich, wenn es euch jetzt auch Spaß gemacht hat und freue mich, wenn ihr wieder einschaltet bei der nächsten Sendung. Ja, bis dann. Tschüss.